0: Musik von Jacques Ibert, mit dem National de Metz. Denn David Reiland als seit letztem wirklich kein unbekannte Musiker. Eigentlich sind er sie aus der Belgien, zwar ganz nur bei der Grenze. Wird er sie noch hier Land Musik am Konservatoire studiert, wo sie er Studien hier weiter auf Paris, respektive auf Bresel, gefordert für eine andere Menge Ausbildung als Saxophonist, aber an der Orchesterdirektion. Zu Salzburg war ein Assistent von Dennis Russell Davies an Georges Rothach. Mehr weitere Assistenzen oder Dirigenten-Ausbildung komplettiert hier mit Leuten wie Pierre Boulez, David Sinnmann, Maris Jansons und andere wie Sir Simon Rattel. Und das sind auch nur ein paar, die auf seinem Curriculum aushängen. Seit 2006 ist David Reiland auch als Gast-Dirigent und Assistent bei vielen Orkestern-Arkeien zu sich gewischt. Hallé-Orchestre, Age of Enlightenment, Mozarteum-Orchestre, Stuttgarter Kammerorchester, orchestre Basel, Münchner Rundfunk-Orchestre, an der Leipziger Oper, Brandenburger Sinfoniker, auch Frankreich-Orchestre de l'Opera de Nancy oder den Orchestre National de Lorraine. Ich erinnere nach der brillante Saison in der Orchester des Chambres de Luxembourg. Er erinnere mich, dass er seine ganz interessante Konzepte an der Philharmonie proposiert hat. Viele können den Sänger nach Juncker-Karrieren als Dirigent erzählen. Aber das war los mit ihm, dass er selber in Gespräch mit ihm. Das war vom Mittwoch, 17. Oktober 2016, an der Maison de l'Orchestre National de Messe. Nämlich... Asta Musica Senta september 2012 den Nofolger von Jacques Mercier und er spritzt von exzellenter Phalanche. Schon mich wie gesagt, Martin hat ihm noch ein Prouf getraff nur dem, si relativ komplex Zeitgenösses steck, ma am Orchester geliest David Reiland, Twill by Twilight de Toru Takemitsu vornet juste de sortir d'une Repetition, d'une première Lecture d'une pièce assez kompliquée.
1: Alors, beaucoup de Rigeur, beaucoup de Précision mais aussi beaucoup de patience. Euh, oui, effectivement, c'est une une écriture très pointilliste, c'est une écriture impressionniste. Takemitsu a été passionné de de l'école française, donc on retrouve beaucoup d'influence, l'école française de, de, de Bussi, mais aussi du Tilleux, des choses comme ça. Et en même temps, une grande exigence rythmique, parce que c'est un contrepoint très complexe. Oui, c'est une pièce qui demande qui demande précision, un sens de la ligne, parce que les, les tempis de Takemitsu sont très lents ce qui génère une atmosphère aussi. Et puis comme le titre l'indique, il, il faut trouver cette atmosphère de, de pénombre. Mais avant de, de parler euh, phénomène musical et, et voilà, atmosphère et ambiance, il faut, il faut caler pas mal de, 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 de paramètres vraiment techniques. Voilà, alors l'Orchestre
0: National de Metz, ça fait maintenant depuis quelques semaines que vous êtes le nouveau chef après Jacques Mercier. Pourquoi cet orchestre Qu'est-ce qui vous fascine dans cet orchestre et en plus, c'est pas la première fois que vous le dirigez, vous l'avez déjà dirigé il y a quelques
1: années. Oui, effectivement, c'est euh, la première rencontre avec l'orchestre euh, donc anciennement National de Lorraine euh, a eu lieu il y a 3 ans, invita Une invitation de Jacques Mercier euh, et puis une, des invitations, une deuxième et troisième invitation qui ont été euh, renouvelées dans des dans, justement dans des répertoires que l'orchestre ne pratiquait pas euh, ou peu, à savoir euh, Mozart, Haydn dans un premier Temps. un deuxième concert autour de euh, Mozart et musique française et puis euh, Cher Hazard, Rimsky, Korsakov, euh, saint dans un, un programme plus plus fourni et puis donc euh, la succession de, de Jacques Mercier était clairement annoncée à l'époque donc c'est la raison pour laquelle l'orchestre multipliait les invitations de chefs invités donc en l'occurrence nous étions 172 donc euh, c'était un long processus euh, qui a duré plus d'un an Et puis, euh, j'ai posé ma, ma candidature, et je le dis très sincèrement, sans, sans aucune euh, illusion. Euh, mais comme je le dis souvent, je suis un betsyungsmensch. J'ai vraiment besoin de, de construire à long terme. J'aime le, le contact relationnel avec les musiciens, avec les institutions, le, le fait de, de pouvoir euh, d'avoir l'opportunité de penser à demain et aussi à après-demain et d'enclencher de, un travail musical euh, de fond donc la raison pour laquelle j'ai posé cette, cette candidature et puis euh, voilà euh, dix mois plus tard avec une, une, une bonne nouvelle une désignation et comme vous l'avez euh, signalé donc ça fait c'est mon troisième concert à la tête de l'orchestre en tant que euh, directeur musical directeur artistique et c'est c'est un orchestre j'apprécie alors c'est un orchestre qui je trouve à une, une vraie carte d'identité sonore c'est un orchestre français. C'est vrai, avec des, euh, des vents une couleur encore euh, à, à l'image euh, claire. C'est un des rares orchestres nationaux en France qui garde une, une vraie patte, une vraie couleur, euh, une identité euh, sonore. Donc, Ce que je vais attacher de, de, de préserver c'est un orchestre qui a aussi une une carte d'identité euh, française par la défense du répertoire qu'ils ont fait en concertant au disque et donc ça ça m'intéresse beaucoup et ce que je remarque maintenant avec l'orchestre c'est que c'est un orchestre qui est euh, l'attitude face au travail est excellent c'est à dire il ya en, en répétition il y a une, cette humilité face au, au à, la, à la partition face au travail et une acceptance de, de, de pouvoir changer Chaque paramètre jusqu'au dernier moment, jusqu'à la générale. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti lors des trois concerts invités et ce qui se confirme euh, maintenant. Et je, je croise les doigts, bien sûr, pour que pour que ça dure.
0: Alors justement, vous avez dit une chose exactement comme Jacques Mercier l'année passée. L'Orchestre National de Metz a une couleur française. Encore un des rares orchestres dont on reconnaît aussi la couleur, justement. Il y avait tout d'abord l'empreinte Jacques Mercier. Il va y avoir certainement une empreinte. David Ryland, maintenant, sur cet orchestre Comment elle se compose, cette empreinte De quoi
1: C'est une excellente question. Euh, je crois qu'effectivement, chaque chef apporte une... Euh, alors, si pas une sonorité, mais une couleur, une, une, une pâte. C'est vrai que dans la façon de, de, de travailler... Euh, Des modes d'accentuation des modes de phras ça génère une, une, une certaine consistance ça change un peu la, la densité de l'orchestre. chaque chef a une, une densité de, de son qui lui est propre ça vient déjà du langage corporel et donc c'est très difficile de se définir soi même euh, je peux juste euh, je peux juste préciser peut-être les les, les les points euh, les détails j'ai envie de dire esthétique ou sonore qui auquel ils me sont chers donc c'est c'est euh, garder justement ce qui est un desefforts de l'orchestre c cette transparence sans sécheresse Euh, garder un, un, un fruité dans, dans la clarté de la ligne. Euh, un travail, bien sûr, d'intonation, mais aussi, c'est vrai que, les, les comme disait Jacques Mercier, les cordes ont, 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 pour le coup, vraiment un ADN très français. C'est-à-dire, dans l'école de cordes françaises, on retrouve cette élégance, pureté du son, même quand on a des choses voilà appuyées sur la corde de sol, très vibrées. On n'imite pas, je veux dire, l'orchestre, dans l'oreille, quelque part dans le cerveau, va rechercher une couleur qui reste quand même avec ce, ce qu'il faut d'harmonique et de, de respiration. On est loin d'un son russe. Pour la même note jouée au même moment, avec la même intensité et la même énergie, on aura une couleur différente. Donc, ma couleur, j'ai envie de dire, donnons-nous rendez-vous dans un an, <rire> le temps qu'elle qu s'installe. Et puis, je pense que c'est euh, voilà ce sera au public et aux musiciens surtout de, de l'apprécier. Zeit fir bësse Musiik. Dans
0: de Galeria aus Le Chevalier renfouen Jacky Bert, de Jacques Merci dirijéen l'Orchestre National de Lorraine. l'Orchestre National de Lorraine. Encore avec ce discours, il y a David Rheiland. Autre point, Jacques Mercier, il défendait un petit peu le répertoire français un peu plus méconnu. Je pense à Gouvi, c'est un exemple. Vous, vous avez aussi quand même dans votre empreinte ou dans votre ADN un peu plus aussi tendance à aller vers la musique contemporaine.
1: Vous la défendez oui je la défends ça fait euh, je, je la défends et j'en suis fier ça fait un, de, un des trois piliers en fait que, que je souhaite défendre ici à l'orchestre euh, et que j'ai présenté dans le concert d'ouverture donc tout d'abord le, le fait de se réapproprier euh, le répertoire du duvie notamment euh, euh, mozart Haydn, euh, Beethoven un, un répertoire que beaucoup d'orchestres d'ailleurs symphoniques nationaux ont délaissé aux ensembles spécialisés Or, je reste pour avoir été passé justement par um, Orchestra at the Age et avoir beaucoup collaboré avec des chefs comme Arnon Cour et tout ça. Je pense que même sur un instrument moderne, on doit se réapproprier ce répertoire-là parce que là est l'essence et la bonne santé de de, notre, de, de la musique et on, on aborde la, la musique romantique et la musique contemporaine dont vous parliez d'une façon à mon avis bien plus saine. Euh, L'autre point, c'est la musique française. Là, je m'inscris en plein dans la continuité de Jacques Mercier. en vont le prouver d'ailleurs les, les, les deux présentations genre des deux premiers enregistrements que nous allons faire avec l'orchestre et puis le troisième point la musique d'aujourd'hui, Euh comme vous le savez, j'ai commencé ma petite et jeune carrière par la musique d'aujourd'hui. Euh, c'est une esthétique qui me qui me tient à cœur Je, il, il me semble que c'est presque une, une action citoyenne de la part des musiciens et des chefs aujourd'hui d'être au service de leurs contemporains. Et puis encore une fois parce que j'aime euh, en fait la l'attitude la, d'un orchestre ou d'un musicien face au répertoire contemporain n'est pas si éloignée que l'attitude qu'on a face à une partition du 18e au niveau de cette recherche d'articulation, de précision, de euh, Voilà, tout la rhétorique en fait euh, est, est très similaire. c'est un exercice d exercice de style, un exercice intellectuel et un exercice de diction qui est qui est fort proche fort semblable. donc voilà ce sont les trois piliers qui, m, qui me sont chers au niveau du, du, du répertoire et euh, la musique française absolument puisqu'on va euh, partir dans un premier temps avec un je n'en dis pas trop mais un premier un premierCDd qui sera consacré à un compositeur euh, contemporain français et un deuxièmeCDd qui là je dois en dire encore moins, qui sera consacrée à une redécouverte d'une partition encore euh, euh, non enregistrée, une première au disque d'un illustre compositeur français, une, une œuvre magnifique de grande envergure. Euh, donc ces deux premiers enregistrements seront des, 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 des premiers au disque. Ça, ça m'intéresse aussi, c'est garder un peu le côté novateur, donc euh, ce que Jacques Mercier avait euh, déjà enclenché, donc vraiment enregistrer des, des, des apports entièrement nouveaux. En, en discographie, et euh, je me dis que pour reprendre le répertoire qui a déjà été enregistré tant de fois et si bien, et eh bien j'ai encore euh, 40 ans devant moi.
0: Vous avez dit justement, une jeune carrière, mais quel chemin déjà parcouru depuis On s'est vu la première fois, je crois 7-8 ans, ou peut-être 9, vous alliez diriger une grande harmonie au Luxembourg, deux années après, vous étiez à la tête de l'Orchestre de Chambre de Luxembourg, vous dirigez aussi Louis Céline, et depuis, quel chemin quand même
1: Oui, je, je, d'ailleurs je, je suis toujours très reconnaissant à, aux rencontres euh, à celles et ceux qui euh, qui ont cru en moi, qui croient en moi euh, et aussi en ma bonne étoile parce que je crois qu'à côté du travail il y a toujours un facteur enfin il y a beaucoup de travail avant tout et puis un facteur chance mais euh, oui et, ça ne fait jamais que 4 ans maintenant que quatre saisons que je suis euh, entièrement voué à la direction d'orchestre que ma carrière se, se consacre exclusivement à la direction d'orchestre puisque j'ai enseigné de longues années et c'est vrai que en quatre ans depuis le, le passage à luxembourg et puis maintenant euh, euh, avec des, des propositions de premier chef invité euh, à l'opéra national de corée euh, à la leipzig avec le Gewandhaus en fosse et puis des très très belles euh, machines concert house berlin dusseldorf munich donc là les choses ont été relativement vite et bien, je dois le dire, euh, en l'espace de deux ans, en fait. Ce sont vraiment les deux dernières années qui ont apporté cette euh, cette accélération, mais que, comme je le dis aussi, avec beaucoup de beaucoup de plaisir, mais beaucoup de contraintes et beaucoup de travail aussi. Bah alors
0: justement, on va passer en revue
1: quelques points de votre carrière.
0: Je vais démarrer d'abord par l'opéra. C'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Parlons justement de l'opéra de Saint-Étienne et l'opéra en général. Alors, l'opéra de Saint-Étienne,
1: pourquoi Saint-Étienne Comment c'est venu à vous J'étais en fait assistant euh, là-bas de Laurent euh, Campelon dans mes euh, dans mes encore plus jeunes années. Et euh, donc ce n'est un secret pour personne. L'Opéra de Saint-Etienne, il y a de ça quatre Cinq ans, je crois, la ville de Saint-Étienne sur une ville d'alternance politique qui, malheureusement, comme c'est pas une exception, mais euh, on voit souvent le cas se reproduire. Alternance politique veut dire aussi alternance de la direction avec les problèmes qu'on connaît. Et il se trouve que euh, j'étais assistant sur une production de Carmina Burana et euh, c'était la veille de mon départ pour la France et j'ai appris à ce moment-là que euh, Laurent Campelon sera empêché de diriger le, le concert. Euh, il m'a été demandé de, de le diriger voilà, puisque j'avais un contrat d'assistant qui prévoyait une clause de covering de... Donc voilà, c'était une décision euh, douloureuse parce que, parce que j'allais retrouver un orchestre et puis euh, Laurent Coppelin était un, et un ami. donc euh, je me suis, ça a commencé ainsi et puis là, ça a été une belle rencontre avec l'orchestre euh, euh, donc je suis devenu premier chef invité. 1 euh, pendant donc les, les dernières saisons je le suis encore cette année ci pour la dernière fois euh, cette année ci avec euh, beaucoup moins de présence à cause du calendrier mais c'est vrai qu'à saint-itienne c'est une maison et je la salue qui m'a permis de faire euh, Euh, beaucoup de premières une première Tosca, première Eugène Néguine euh, première Clémence de Titus euh, premier Dialogue des Carmélites euh, premier Nabucco, première Bohème euh, et j'en oublie, premier premier donc vraiment euh, c'est une chance d'avoir une maison et puis euh, je veux dire on a toujours euh, on a fait un travail ensemble je crois de, de qualité qui a été salué tant par le public et par la, la presse Maintenant, il est temps de passer euh, la main aussi hein, à d'autres collègues et puis de me concentrer, comme vous le dites, aussi à d'autres maisons. L'opéra, une partie de moi, j'ai besoin de cet équilibre entre le lyrique et le symphonique. Euh, je serais malheureux en ne faisant que l'un ou l'autre j'aime euh, j'aime retrouver euh, à raison de deux ou trois productions maximum par saison le cet, cet art total cette connexion avec la voix cette connexion avec la mise en scène euh, et puis c'est un exercice euh, artistique et de direction radicalement différent et en même temps j'ai besoin de l'adrénaline euh, de j'ai envie de dire presque de la testostérone de, de retrouver l'orchestre euh, sur scène dans les concerts symphoniques donc c'est une euh, c'est un, une alchimie c'est un équilibre que qui, qui m'est cher comme vous le dites
0: Voici la musique de « Les Amours de Jupiter » de Jacques Ibert, dans national de Lorraine, direction Jacques Mercier. Den Orchester National de Lorraine ou dans l'eau de Messe haben wir vor weiter mit diesem Gespräch mit David Reiland. Alors, je continue encore quand même sur l'Opéra. Charles Gounod, 5 Mars. C'est un Opéra totalement méconnu et malheureusement, mais le, le label Palazette Brousanée donc a le mérite de, de tirer du tiroir beaucoup d'oeuvres complètement
1: oubliées, mais il y a de belles perles là-dessus et vous avez donc enregistrer justement cet opéra. Alors le Saint-Mars a été une, une production euh, magnifique d'ailleurs je regrette que ce soit uniquement l'Allemagne qui se soit emparée euh, et Leipzig, l'opéra de Leipzig avec, euh, avec le fabuleux Gewandhaus en fosse ça a été une expérience et une rencontre euh, superbe d'ailleurs qui m'a m'a qui qui, qui me permet de retourner à Leipzig dans d'autres productions j'ai reçu deux invitations pour les saisons à venir. Un ouvrage incroyable l'avant-dernière opéra de, de, de Gounod comme vous l'avez dit euh, une histoire réelle basée sur euh, le, le personnage du, du Marquis Saint-Marc donc un des mignons du roi euh, avec cette, cette uh, histoire de trahison avec le cardinal Richelieu donc uh, un haut fait de, de, de l'histoire qui est étrangement n'est pas très connu de, de l'histoire française qui est plus connu dans la dans le monde germanique sur des rebelles euh, des Königs et qui, qui c'est quelque, quelque chose qui parle étrangement beaucoup aux, aux allemands notamment et euh, une partition en fait euh, un des meilleurs un des meilleurs Gounod un très, un, un Gounod extrêmement il euh, y a il un côté mystique religieux quasiment on sait que Gounod était un, pratiquement un homme d'église des cœurs des cœurs et des cœurs pour hommes, d'une beauté d'un lyrisme incroyable d'ailleurs il y a même un extrait de cet opéra là qui était prévu pour devenir l'hymne national français voilà, euh, Sauvons le roi euh, et euh, donc voilà ça a été une, une, une aventure euh, fabuleuse et je croise les doigts pour qu'une maison euh, française euh, s'intéresse à cette production signée Anthony Pilavaki au niveau de la mise en scène c'était fabuleux mais je sais que c'était une production où chacun y a mis le, 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 le meilleur et, et une production aussi que l'opéra a cassé la, la, la tirelire parce que on a réintégré les ballets Euh, d'origine, un décor somptueux donc je croise les doigts pour que cette, par cette partition retrouve son, son sol natal Alors
0: justement, je reste maintenant sur les grands orchestres Vous avez dit donc que Wannthaus Leipzig est un des meilleurs orchestres allemands et vous êtes invité aussi dans d'autres orchestres allemands que ce soit Munich, euh, les Sinfonica le Rundfunk Orchestra. il y a naturellement encore d'autres orchestres alors tout ça, ça fait ça fait une masse de travail importante mais certainement un grand plaisir d'être invité ici doucement mais sûrement dans des grandes maisons comme ça
1: oui bien sûr c'est un énorme plaisir et en même temps c'est euh, ça reste extrêmement impressionnant moi je je, je garde euh, je garde mon attitude d'artisan de programme en programme, alors ça fait bien sûr beaucoup de travail euh, très peu de jours à la maison j'étais la saison dernière 52 jours à la maison donc c'est vraiment très très peu mais euh, oui, ce sont des très belles phalanges, donc euh, les orchestres que vous avez cités euh, du Soldor Symphonica, j'ai aussi une deuxième et troisième invitation de la part de adam Fischer qui est chef là-bas ça a été une magnifique rencontre aussi Munich, Concert euh, House euh, Berlin euh, maintenant Brandenburg, euh, Hamburg arrive là maintenant. Je réfléchis encore euh, Constance, euh, sud Philharmonie, l'Autriche, euh, Salzbourg, Wiener Symphonica, euh, l'Asie maintenant. Donc effectivement, ce sont des, des très belles phalanges. Je, je reste moi euh, toujours euh, extrêmement reconnaissant. De, de de rencontrer des gens sur ma route qui, euh, qui me font confiance euh, la première fois bien entendu et puis la, le, le, ce, ce cadeau d'avoir une deuxième et troisième fois euh, ces invitations donc c'est euh, cette, euh, cette confiance renouvelée je crois qu'il n a rien de plus touchant pour un artiste mmh. et euh, et aussi on mesure toute la, la responsabilité que l'on a face à ces musiciens là face à ces orchestres qui ont qui ont vu défiler les les plus grands, les meilleurs, et qui ont une connaissance du répertoire pour avoir joué ces œuvres-là peut-être une vingtaine de fois. Et pour nous, enfin euh, pour moi, c'est souvent des, des premières, toutes des premières fois. Donc voilà, ça, ça remet un peu les choses à leur place. On doit apporter ce supplément d'âme, cette vision, cette interprétation. C'est la raison pour laquelle on nous invite, pour euh, donner un leadership, apporter quelque chose de personnel. Et en même temps, euh, restons humbles face aux partitions et face aux collègues, aux illustres collègues qu'on a devant soi. Donc ça, c'était pour la partie Europe. On va plus loin. Corée du Sud et Mexico. Oui, ce sont deux superbes rencontres de cette année-ci, en fait, toutes récentes. Je suis rentré de Corée il y a trois semaines, après une production de Cosifantute, et qui s'est... Euh, euh, voilà... Euh, directement transformé en nouvelle invitation donc j'y retourne au mois de euh, juin juillet prochain euh, pour euh, Maagoni de Courtville et puis on a un projet de musique française autour de Pélée et Mélisande et puis Mexico euh, j'ai découvert en fait le, le philharmonique de Mexico City qui était un, qui est le meilleur orchestre d'Amérique latine Des, une rencontre humaine et, et musicale alors je sais pas par quoi commencer parce que une, une générosité tant dans l'orchestre que du public nous on arrive avec notre bagage culturel j'ai en, envie de dire de la, venant de la vieille Europe, je sais que j'avais un programme euh, Wagner, Tchaikovsky, Mozart et, euh, et cette envie de voilà, d'être au contact, alors c'est un orchestre qui est euh, extrêmement international mexicain, beaucoup d'américains de sud-américains euh, et euh, donc là j'y retourne également dans, dans quelques mois avec un programme très ambitieux, on parle peut-être de poèmes peut de, Poème de l'extase, de Scriabin, donc euh, on est en train de, de fixer les choses oui, euh, voilà, ce sont des, des débuts là, maintenant on est en train de, de poser des, des contacts donc euh, Hong Kong, taiwan euh, le Japon, bien entendu et puis euh, et puis les états unis donc euh, voilà, ce sont des, des dossiers qui suivent leur cours et il y a des choses qui se présentent très bien je continue à croiser les doigts Et
0: vous gardez quand même aussi un contact au Luxembourg avec Lucy Lin et on retourne donc de nouveau vers un petit peu le lyrique par exemple avec The Raven et naturellement donc la musique que vous défendez, le contemporain
1: Oui, le mon, mon, luciline c'est sont, sont devenus des, des, des amis sont des, des, des musiciens que je respecte énormément et des des, des, des collègues que j'apprécie encore plus Euh, nous avions une autre représentation de The Raven qui était prévue à Bilbao euh, la semaine prochaine qui a été annulée pour raisons euh, financières malheureusement. Donc euh, je suis après dans l'attente de les retrouver sur autre chose. Euh, C'est vrai que les, les calendriers maintenant sont euh, basés sur deux à trois saisons à l'avance on est en train de construire 20 21, même déjà le projet sur 21-22 la vitesse de programmation d'un ensemble ou d'un orchestre à l'autre n'est pas toujours la même donc parfois en arrivant avec des délais à plus court terme c'est parfois difficile de les faire rentrer même aux chapeau pied mais c'est vrai que de cœur euh, je garde une, une grande priorité pour euh, pour les musiciens de Luciline et puis encore une fois comme vous l'avez dit pour le répertoire parce que la j'adore la dynamique artistique de, de ce qu'ils font de, des projets qu'ils font décalés ou, ou ou plus plus conforme au répertoire et, et surtout parce que même le mettre à, même à la tête de deux orchestres maintenant ça ne me permet pas de toucher à ce répertoire-là. Ils ont aussi leur spécificité euh, liée à, à l'effectif, à la nomenclature. Euh, et on sait qu'il a euh, la musique euh, contemporaine est avant tout dédiée à ces effectifs plus réduits, plutôt qu'à ces grosses pièces orchestrales qui sont jouées une fois toutes les lunes.
0: En Hilo, de Ganssen, des Léda et Les Amours de Jupiter, de Jacques Ibert. Orchestre national de Lorraine' national de Metz momm Jacques Mercier musique fu Jacquesbert Davidland je continue maintenant à lancer sur tout à fait autre chose alors il y a eu encore une autre rencontre qui a été décisive pour autre chose Alexandre muhlenbach la composition david
1: Rland à la composition parlez-nous un peu de ça oui bien c'est vrai que alexande muhlenbach est à la... Et il est responsable de ce crime, <rire> ça, a, ça a été la, la rencontre avec Alexandre. Encore une fois, ça a été une source d'inspiration. J'étais euh, grand ado, euh, 17-18 ans. Et le fait d'en fait, de, de voilà, j'avais ce, ce parcours d'harmonie, de contrepoint que j'avais enclenché au conservatoire à Bruxelles. Et la rencontre avec Alex, c'était une sorte de, de clé vers la créativité. C'est-à-dire, euh, avec tout ce, ce bagage-là, de, de contrepoint d'école, de fugue d'école, tout ce que j'avais dans la tête, une, qui était très peu organisé, encore très brouillon, c'est normal, il est arrivé avec euh, une aisance, une élégance en enclenché en fait chez moi une, une, un, un processus de ce qui, qui allait devenir la composition mais un processus d'organisation du son et ce qui m'a beaucoup énormément aidé dans la direction d'orchestre bien entendu. Donc je l'ai rencontré au conservatoire à Luxembourg et puis je l'ai retrouvé à Salzbourg bien entendu. Et donc euh, là où je suis rentré à Salzbourg en composition tout comme je l'avais fait euh, du, euh, au conservatoire euh, euh, royal de Bruxelles section néerlandophone et euh, dans la classe de Raphaël Dan Malheureusement, aujourd'hui, ça reste un, un, un vrai besoin, euh, la composition qui est inassouvie. J'ai de plus en plus, et surtout la dernière année, un véritable manque de ne pas pouvoir me remettre devant une feuille de papier, parce que je reste encore très papier et crayon, <rire> et, de, et de pouvoir euh, m'exprimer par ce biais là voilà l'évolution de la carrière de la direction d'orchestre des deux dernières années m'ont obligé à faire des, des compromis c'est même pas c'est même pas une décision c'est une nécessité j'ai euh, voilà l'étude des partitions je regrette déjà d'avoir seulement une seule vie, parce que je ne peux lire et apprendre que le tiers du quart du 8 huitième, du dixième, de tout ce que j'aimerais. Donc voilà. Et, mais ceci dit, là, euh, vous savez, quand, quand il m'arrive de faire un long trajet, notamment vers Mexico ou quoi que ce soit, je refais des exercices de contrepoint fleuri dans dans, dans l'avion, parce que ça ça génère en fait une, une structure mentale et Après, après être sorti d'un exercice de contrepoint ou, un, ou une exposition de fugue d'école, je ressens immédiatement le besoin de me remettre à écrire et vraiment de composer. Et je me dis à ce moment-là, non, non, David, il faut reprendre telle partition parce que là, tu dois continuer à, à, à la prendre. Donc voilà, c'est un processus euh, toujours un peu interrompu, mais je, je garde l'espoir dans, dans les prochaines décennies de pouvoir re me reconnecter avec cette partie de moi-même. Alors, j'ose même pas demander le saxophone. Est-ce que ça vous manque ou pas ah, Je vais être très francs. Je, je suis comblé actuellement, comblé par... Euh, vous savez, j'ai commencé direction à direction à 13 ans quand j'ai créé mon premier orchestre, parce que je, voulais un, je, je cherchais un lien mouvement et son. C'est ça qui me fascinait. C'était comment le son pouvait devenir geste. Alors après, à l'adolescence, j'ai découvert que Boulez avait écrit d'ailleurs un livre qui s'intitule comme ça, donc, et j'ai vu que c'était presque une constante chez les chefs d'orchestre, le besoin de re relier le, le son à un geste. Et en fait, euh, aujourd'hui, tant par le répertoire que par euh, l'activité la, voilà, intellectuelle, je suis, je suis vraiment comblé. Euh, ce qui me manque souvent, c'est euh, produire le son moi-même. Alors c'est la raison pour laquelle quand j'ai un piano dans la loge, ou à l'hôtel, ou, ou dans les salles de concert... J'aime m'y mettre une heure, simplement pour refaire du son moi-même. Euh, mais je, je, je suis quelqu'un de raisonnable. Je sais qu'aujourd'hui, euh, mon niveau en saxophone ne serait plus celui qu'il a été. Euh, et je laisse ça à des collègues qui ont fait ce choix-là, qui le font très bien d'ailleurs. Et euh, voilà, d'ailleurs, je serais ravi d'accueillir de, des saxophonistes euh, qui vous sont connus d'ailleurs dans la prochaine, euh, prochaine saison pour un remarquable concerto avec l'orchestre.
0: Quelques projets futurs, votre choix qui vous viennent en tête pour les prochaines années.
1: Ah, des projets. Alors, il y, y a ceux qui existent Euh, ceux qui sont concrets donc des nouvelles productions de Carmen de de, de Pelleas, euh, Wagner non, entre autres à Leipzig et en Asie C'est des projets qui m'excite me, beaucoup il y a des débuts dans des très beaux festivals festival musicain Strasbourg avec de très belles créations euh, il y a euh, festival Messian la côte Saint-André avec un grand projet Berlioz une tournée en Asie avec euh, Danation de Faust donc ça c'est des projets qui me voilà qui me qui me qui me porte qui me, me fascine et puis il y a tous les projets euh, qui sont encore dans ma Et là, ils sont, ils sont très, très nombreux, tant au niveau du répertoire. Euh, C'est vrai que je vais aller maintenant, dans les prochaines années, vers, euh, euh, davantage vers euh, euh, Strauss et Mahler. Euh, même si je dois le reconnaître cette étiquette de Mozartien me co me colle de, de plus en plus à la peau puisque euh, là j'avais un concert au, au Théâtre des Champs-Élysées la semaine dernière avec Mozart je retournerai à Paris avec Mozart je ferai mes débuts euh, dans euh, voilà des grands orchestres français avec Mozart euh, Tokyo ce sera avec Mozart donc voilà il y a une, et ça ne me déplaît pas parce que je veux dire c'est une du contraire c'est c'est une esthétique et un langage et de plus en plus en vieillissant c'est une sorte de De, de seconde peau, Mozart pour moi. Euh, donc voilà, et puis il y a, il y a les projets, euh, j'ai envie de dire, euh, plus plus concrets. Je ne cache pas mon ambition de, de me rapprocher d'une maison lyrique aussi, pour vraiment trouver cette complémentarité parfaite entre un orchestre symphonique et une maison lyrique, si l'agenda le permet.
0: On a lausse de la musique pour Jacques Ibert, le sas d'Annaé Les amours de Jupiter ». le sat les amours de Jupiter Foum Jacques Iber. Voilà dans le trentaine bien avancée, toute jeune carrière mais bien très bien lancée. Où est-ce que David Reiland se voit dans 10 ans ou
1: dans 20 ans Où est-ce qu'il voudrait se voir Je n'ai jamais je me suis jamais projeté. Je ne suis pas du tout un carriériste. Et je crois d'ailleurs que ma brève carrière le montre. Je suis quelqu'un... Euh, j'ai enseigné pendant de longues années. Euh, Nicolas oussarnon m'a dit euh, trois ans et demi avant que je ne prenne la décision de quitter l'enseignement. Il m'a dit... Euh, avec son terrible accent Et pourtant, euh, ça a mis encore trois ans. Donc, euh, voilà, j'en veux pour preuve mon mode de fonctionnement. j'ai jamais jamais... Euh, Jouer des coups, planifier, euh, dire dans dix mois, je vais absolument atteindre cela. Je me concentre sur chaque partition, sur chaque projet, sur chaque rencontre et les choses se font d'elles-mêmes. Aujourd'hui, bien sûr, je suis plus entouré qu'à l'époque, notamment avec avec euh, mon agence artistique, mes deux agences artistiques et, 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 et mon entourage plus proche de management, c'est clair. Mais dans dix ans, j'ai envie de dire, euh, j'espère euh, avoir abordé le répertoire qui me tient à cœur. J'espère euh, avoir rencontré euh, des musiciens qui m'auront euh, appris encore, continuer à m'apprendre beaucoup de choses par leur pratique de ce répertoire-là, par leur connaissance. Chaque orchestre est une stimulation énorme. On apprend, c'est par, par les musiciens, c'est pas l'orchestre qu'on qu apprend son métier de chef euh, et non l'inverse. Donc j'espère je, en fait euh, simplement, vraiment sincèrement, que les prochaines années, je vais pouvoir continuer à me nourrir Euh, à me nourrir de de ces, de ces rencontres de ce répertoire-là et comme je vous l'ai dit euh, un, un équilibre euh, j'espère entre une entre une belle maison lyrique et un, et un et un bel orchestre ça ce serait euh, ce serait vraiment un rêve dans les, dans les toutes prochaines années d'avoir euh, deux maisons complémentaires euh, où je me sente vraiment euh, chez moi à la maison
0: Alors ma toute dernière question on a bien compris la musique c'est votre vie mais quand il ne fait pas de musique David Ryland il fait quoi à part peut-être se reposer, mais il y a beaucoup de manières de se reposer.
1: Oui, il y a beaucoup de manières de se reposer. Actuellement, je vous cache pas que les nuits sont courtes. Ce sont toutes des nuits de 5 heures. Il y a les responsabilités musicales, il y a les responsabilités artistiques, et puis il faut anticiper la préparation des programmes. Mais quand je fais pas de musique, je, je lis beaucoup, euh, parce que j'ai très peu le temps de me déplacer sur des sur euh, des expositions. Je suis un fan de tout ce qui est euh, art pictural, sculpture, des choses comme ça, mais ça nécessite du temps. Euh, que je n'ai souvent pas, pour pouvoir me déplacer. Donc, en fait, je fais venir ces choses-là à moi, je lis énormément. Euh, alors, pas seulement, bien sûr, des lectures sur ce que je suis en train de diriger, sur le, voilà, le contexte géopolitique, sur le compositeur soi-même, mais... Euh, une grande fascination pour tout ce qui est euh, philosophie euh, symboliste euh, du Parnasse euh, deux de mots passant à René Char en passant par plein par plein de choses mais je, je reste un je reste un fanatique de science en fait c'était le grand mon grand dilemme à 17 ans c'était musique ou science donc euh, là je viens de m'acheter un, un, un livre sur les ondes gravitationnelles je, je suis passionné par tout ce qui est euh, voilà trou noir euh, géophysique euh, chimie ça reste mes grands passion. Donc, ce sont des choses qui me détendent vraiment, de pouvoir euh, euh, découvrir de euh, façon je humblement dite, mais plus que profane, le mode de fonctionnement de toutes ces choses-là. Ça, ça me détend. J'essaye de, de me remettre maintenant plus en contact avec mon propre corps, en me remettant la natation. C'est quelque chose que j'avais profondément négligé les trois dernières années. Et puis, il arrive un moment, quand le rythme est soutenu, euh, il faut prendre soin de, de sa monture. Et euh, je me rends compte que mon corps est mon outil de travail premier. Euh, tant mon cerveau que, que, que mes muscles donc j'en prends soin en, en me réalimentant mieux de mieux en mieux j'espère et en me proplongeant dans un voilà dans le bassin c'est dans j'adore l'eau j'adore l'élément aquatique c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup ce sont des moments où je peux énormément concevoir réfléchir à la musique réfléchir à, à à la forme, à la structure, ça donne des moments qui me qui me ressourcent. Et après euh, le simple fait de sentir euh, la pesanteur euh, du corps et les muscles d'une euh, fatigué d'une fatigue saine, ça permet au, à l'esprit de de prendre un peu plus d'envol. Donc euh, mais j'ai très peu de temps de divertissement et le, le très peu de temps que j'ai, je l'aime à, à partager avec ceux qui me sont euh, plus que chers. Donc maintenant ils viennent à moi parce que je suis peu ou plus à la maison, mais ça reste des moments euh, privilégiés. J'ai besoin de cet équilibre euh, psycho émotionnel physique enfin comme chacun comme chaque être humain d'ailleurs
0: ça la fin alors bonne continuation ici à Metz merci
1: et je suis ravi de vous avoir revu
0: <laughs> Dom David Trailand neuen Dirigent vom Orchestre National de Metz nach a große merci an alle scouts für zukunft La Stromer zum Hofschluss das sind noch Castaner Renker ja unter der direction von Jacques Mercier les comédiens et final aus le chevalier errant vom Jacques Ibert
1: Der Bleckhannert die politische Kulisse an Italien
0: am Jahr 2008. De Silvio Berlusconi, de Mann von den vielen Skandalen, tritt noch immer nun für Premierzug in. Loro, die Biopic über den Politiker Berlusconi vom italienischen Realisateur Paolo Sorrentino
1: als der Kudekoeur von Radio 100,7 an der Kinoe vom Gruppe Kinepolis.